0: Ayer se cumplieron 10 años del colapso de los mercados por las hipotecas basura, el preámbulo de Lehman Brothers, y por lo tanto estamos en el décimo aniversario de los primeros signos de la crisis económica que todavía en parte estamos arrastrando, al menos alguna de sus consecuencias. Queremos saber si 10 años después... Esto de la crisis económica, verdaderamente lo vamos a dejar atrás, por eso queremos saludar al decano del Consejo de Economistas de Galicia, que es Miguel Vázquez Taín. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos.
0: Tenemos la verdad es que la perspectiva de los últimos 10 años, uno mira atrás y le da la sensación, no sé si de, de que se han hecho eternos, eh, si 10 nos parece que, que es poco, es decir, que tenemos la imagen mental de que hace más tiempo que vivimos en la crisis... O quizá que hace menos y, y cuando vemos que hace 10 años da un poco de vértigo. ¿Qué sensación tiene usted?
1: A ver, la verdad es que estos 10 años es una cifra, bueno, por, por el significado de los propios 10 años, esa cifra tan redonda, ¿no? Eh, a mí me parece un tiempo muy, muy largo, ¿no? porque durante estos 10 años, eh, sobre todo determinadas personas han vivido pues, una crisis muy profunda. ¿no? y bueno, Cuando descendemos al micro, pues eh, hay familias, hay personas, hay realidades eh, que, que han padecido estos 10 años de crisis. ¿no? Y entonces, claro, precisamente por eso hace más largo. ¿no? Los épocas buenas a lo mejor pasan rápido y las épocas malas pasan más despacio. A mí es que me parece bastante tiempo. Ahora que miras 10 años, pero bueno. En fin, esa es la, la situación en la que estamos ahora, ¿no?
0: Ahora que han pasado 10 años, ¿en qué momento se encuentra la economía española, que es la que nos afecta de manera más directa?
1: A ver, ese es, ese es donde nos importa ahora. ¿Qué, qué, 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 estamos en, ¿qué, ¿Qué situación estamos ahora? Y Claro, en la situación española nos encontramos con que, en términos de PIB, es decir, en términos de, de producción, estamos al mismo nivel que antes de la crisis. En el anterior trimestre, en el segundo trimestre de este año 2007, prácticamente alcanzamos el PIB que teníamos a mediados de los años 2007, ¿no? ...que fue cuando empezó la recesión... Eh, ...claro, esa realidad nos puede llevar... Eh, ...o ese dato nos puede conducir a pensar que, que estamos que ya hemos superado la crisis... ¿no? ...pero bueno, cuando analizamos otras variables... ...fundamentalmente el desempleo o el número de trabajadores... ...que en este momento están eh, cotizando a la sociedad social... Pues ...nos encontramos con que a pesar de haber alcanzado... ...el mismo nivel de PIB que teníamos antes de la crisis... ...o incluso un poquito más... ...pues tenemos eh, pues casi dos millones más de desempleados o tenemos casi dos millones menos de empleados, ¿no? con lo cual aún nos queda recorrido para decir que España eh, pues está en la misma situación que teníamos en el año 2007, en el año 2008, esa es mi, mi visión eso no quiere decir que en otros países de nuestro entorno, pues esa realidad pues pueda es un poco distinta y puedan ya realmente decir que han salido de la crisis ¿no? en España yo creo que hemos salido parcialmente de la crisis, estamos progresando adecuadamente, ¿no? pero aún nos falta un poco de recorrido para que esa salida de la crisis llegue a todas esas familias, a esas personas que han sufrido eh, tanto la crisis en estos últimos años. ¿no?
0: Claro, no hay que olvidar que el punto de partida tampoco era el mejor del mundo, es decir, incluso en los años de, de la burbuja, del mayor esplendor económico, el pleno empleo no lo hemos conocido nunca en nuestro país. A ver,
1: a ver, nosotros tenemos una realidad en empleo diferencial, ¿no? De hecho, pues eso, como usted dice, en el año 2007, cuando estábamos en el mejor momento, teníamos 1.700.000 parados. Eh, pues en la EPA que salió la semana pasada, hace unas semanas, en el segundo trimestre, pues hemos bajado de los 4 millones, pero eso es lo que decía yo antes. Tenemos aún 2.200.000 parados más que en el año 2007, que fue nuestro mejor momento. Entonces, claro, eh, decir que hemos salido de la crisis, incluso aunque llegásemos a las cifras que teníamos en el año 2007, cuando hay esos dos millones de personas que prácticamente parece que es un paro estructural para el conjunto de la economía española pues es un poco aventurado, sobre todo cuando nos comparamos con otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, donde la situación o el nivel de paro en este momento pues ya está prácticamente a la mitad de lo que tenemos nosotros, el 17%, nuestro paro está en torno al 17%, tan solo superado por Grecia, ¿no? Y otros países, en eh, la media de la Unión Europea o de, la, o, de, o, o, o de los países del euro, pues prácticamente está en la mitad de esa cifra que tenemos nosotros, entre el 8 y el 9%. Entonces, es una realidad diferencial que eh, por eso vaticinar o aventurar, o sea, decir en este momento que hemos ido de la crisis es un tanto, bueno, pues eso, pretencioso. ¿no?
0: ¿Qué deberíamos hacer para que estructuralmente la cifra de paro eh, estructural y, por lo tanto, aquella que es difícil bajar de esa cantidad, que es como una especie de listón insalvable, sea menor del que hemos tenido históricamente en nuestra economía desde siempre, o desde que hay registros, mejor
1: dicho? A ver, es complicado, ¿no? Porque aparte, sobre todo, cuando ya escarbas un poquito en esas cifras de paro, pues te das cuenta que hay un componente muy importante de paro juvenil, que estamos prácticamente en el 40% de paro juvenil, por simplemente por una cifra, en Alemania está en el 4%, parece pues, que son cifras, bueno, pues a unas distancias abismales, o el paro de larga duración de esos menos de 4 millones, pero casi cuatro millones de parados que tenemos, pues un 55% aproximadamente, es paro de larga duración. Claro, eh, reconducir a este a esta, a esta a este tipo de personas al mercado laboral, pues requiere más que crecimiento económico, ¿no? Entonces eh, requiere, por un lado, crecimiento económico, económico, obviamente, en eso estamos, España está creciendo al 3%, estamos creando empleo un 2,8%, pero el problema es que aunque bajemos la cifra de paro y las previsiones del propio gobierno, es que para año 2020 aproximadamente el paro esté en torno al 11%. El problema es que ese 11% se va a concentrar en esos sectores que va a ser muy difícil reintegrar al mercado laboral por lo tanto yo creo que las políticas públicas en este momento deben irse las políticas activas de empleo deben orientarse a esos parados de larga duración, a esos parados de más de 45 o 50 años que tienen muy difícil la reintegración muchos de ellos pues, vienen de sectores que en su momento tienen un boom como el boom inmobiliario que es difícil de reintegrar y de reconvertir para lo que son las necesidades eh, de hoy del mercado laboral y también de nuestros jóvenes, ahí yo creo que tenemos que empezar a hacer cosas que, bueno, tampoco hay que inventar nada nuevo. A veces inventes, no digo copiar, sino ver qué hacen otros. Y, y ver cómo lo podemos aprovechar. ya Antes mencionaba que, acabo de mencionar ahora que el paro en Alemania y el paro juvenil en Alemania está al 4%, en España en casi en el 40%. Bueno, pues la formación dual yo creo que puede ser una salida importante y las empresas lo están reclamando, eh, los centros de formación lo están reclamando, las universidades lo están reclamando, pero a veces falta normativa que permita poder materializar esa realidad. ...y que de alguna forma a esta gente joven se les acerca al mercado laboral y que al final adquieran la capacitación que el mercado laboral necesita. ¿no? Creo que tenemos que trabajar en muchos frentes para poder reducir ese paro estructural que parece que es nuestro elemento diferencial y elemento desgraciadamente negativo. ¿no?
0: Aquí hay otro elemento entre los que han encontrado trabajo en los últimos años. Eh, algunos lo han hecho, pero con trabajos precarios, con sueldos bajos o con multiactividad, Es decir, teniendo que trabajar en varios sitios al mismo tiempo para acabar consiguiendo un salario. Esto también no se ve en la encuesta de población activa de una manera tan clara, pero es una realidad que, que según muchos indicadores tenemos ahí. ¿Cómo podemos resolver también este asunto? Y luego volveremos de nuevo a, al paro juvenil porque es una de las cosas, en fin, que, que, que son más importantes para sostener el sistema de pensiones, para dar un futuro a las nuevas generaciones y, por supuesto, para conseguir que la economía eh, continúe adelante.
1: Es que lo dice usted perfectamente. Es decir Una cosa es nuestro, nuestro nivel de paro, que como antes decíamos, pues está muy por encima de lo que es la media de los países de nuestro entorno, en torno al 17,22%, decía la EPA del segundo trimestre. Y otra cosa es la calidad de ese trabajo. Es decir, pues hay una parte muy importante de esos que están trabajando y, por lo tanto, no forman parte de ese 17,22%, que es el porcentaje de paro que tenemos en este momento, porque teóricamente están trabajando, pero a jornadas, a jornadas parciales, con unas situaciones de contratos temporales muy elevadas con una precariedad en cuanto al salario. Claro, poco a poco nuestra economía tiene que ir eh, creciendo y tendrá que ir eh, asimilando esa mano de obra, esa sobreoferta de obra y mejorar las condiciones de esos, de esos salariados. Mientras tanto. ...lo que tenemos que hacer es seguir creando economía... ...seguir creando crecimiento... ...para que de alguna forma se vaya creando empleo... ...y a medida que haya mayor demanda laboral... ...pues puedan mejorar las condiciones... ...de los oferentes, de los ofertantes de esa, de esa, de esa mano de obra. ¿no? Es, es, una, es, una, es un camino eh, que yo veo... ...bueno, no es que vea muy bien la distancia... ...pero que es un camino que España... ...por su situación económica y por su situación económica... ...va recorriendo, tendrá que ir recorriendo poco a poco. ¿no? Y ahí tenemos que actuar en todos los frentes. ¿no? Lo que decíamos hace un ratito... Es decir es el, el, el desempleo juvenil es una de las lacras importantes de nuestro país y ahí eh, tendremos que empezar a repensar qué formación estamos dando a nuestros jóvenes, en qué medida esa formación se adecua a lo que están demandando en este momento la economía, las empresas y ver cómo podemos interaccionar para que de alguna forma esa formación de respuesta a las, a las demandas del mercado de trabajo y al final bastante, como tenemos si nuestros empleos, nuestros jóvenes se emplean.
0: Noteme usted que si implantamos el sistema dual de formación y, y prácticas en empresas, estancias en el, en el ámbito profesional, eso se puede aprovechar por parte de, de algunos contratadores. Para evitar, efectivamente, acabar haciendo contratos y extender el modelo del becario que se ha visto en determinados eh, oficios o, o profesiones como una en fin, una situación constante de flujo de personas que entran y cuando acaban la beca salen y llega el siguiente claro. y, y se va encadenando una serie de contratos de formación o de estancias en empresas de manera perversa ver, al final
1: tema dual, en todo caso, ya en España ya existe, lo que pasa es que no está excesivamente extendido, ¿no? Y, de hecho, a nivel de formación profesional en muchos centros, pues ya se imparte formación en donde se complementa lo que es la formación teórica con las prácticas en las empresas, ¿no? Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio. Verdad es verdad que se puede ver con recelo, sobre todo cuando hay un montón de gente que está buscando trabajo en edades, en edades ya avanzadas, eh, el hecho de que, bueno, pues gente que está estudiando, pues ocupe puestos de, que al final, como dice usted, de amelé de becarios, de personas en prácticas, que al final, de última último instancia también están desempeñando un trabajo. Yo creo que tenemos que buscar un punto de equilibrio y regular de tal forma que no se, que no se utilice esa figura para en última instancia abusar de la misma en beneficio de lo que pueden ser los empresarios. ¿no? Yo creo que las propias organizaciones empresariales también están demandando eh, eh, ese tipo de formación porque en última instancia, si al final consiguen empleados eh, formados eso redunda en beneficio de las propias empresas. Yo creo que es uno de los temas eh, claves para el futuro del mercado laboral en España. Y ahí habrá que hacer una especie de cuestión de Estado en donde se sienten, por un lado, la administración por otro lado, todos los que tienen competencias en materia formativa. El problema es que también en este país las competencias en materia formativa están distintas ...distribuidas en las 17 comunidades autónomas... ...y por otro lado los empresarios... ...y al final hagamos una regulación... ...que evite esa situación... ...pero al mismo tiempo que permita... ...que, que exista que exista esa formación dual... ...yo a veces, también estoy en el mundo de la enseñanza... ...y detesto cuando contacto con empresarios... ...cuando contacto con los centros de formativos... ...que a veces pues no existe la, la, una regulación... o ...una normativa que permita en determinados niveles... ...como puede ser también incluso en el nivel universitario... ...esa formación dual... ...que un estudiante en la universidad... ...puede estar trabajando parcialmente con algún tipo, ya no digo de remuneración pero con algún tipo de seguro en una empresa completando eh, su formación teórica con una con una práctica ¿no? creo que ahí hay mucho por hacer, hay mucho recorrido los, lo han hecho en otros países y como decíamos antes, es decir, a veces tampoco tienes que inventar eh, gran cosa, a veces tienes que a veces copiar y adaptar a tu realidad ¿no?
0: La situación económica es muy importante para cualquier elemento que tiene que ver con la sociedad hemos hablado antes de las consecuencias de la crisis económica a nivel microeconómico pero por supuesto es lo que para la mayor parte de los ciudadanos y de los oyentes del programa es lo que importa, si alguien en la familia ha perdido el trabajo, si alguien ha perdido su casa porque no ha podido hacer frente a la hipoteca, si alguien ha tenido que deshacer los planes que tenía pensados económicamente, profesionalmente, si quería cambiar de empresa y encontrar un trabajo mejor y se ha tenido que quedar estancado porque no había oportunidades. Es decir, estas son las situaciones que nos han traído estos 10 años de crisis. Pero vamos a hablar un poco del futuro. ¿Qué perspectivas positivas hay de la economía española para los próximos años? ¿Qué es lo que ¿Qué indicadores de, nos, nos dicen que las cosas pueden ir a mejor? Y luego también veremos cuáles son los riesgos y las amenazas que tenemos enfrente.
1: A ver, las perspectivas de futuro, incluso las perspectivas casi actuales, en cuanto a lo que son las cifras macro, yo creo que no pueden ser más halagüeñas. Es decir, incluso las previsiones para este año 2007, pues eh, tanto el Gobierno, pero no, ya no solo el Gobierno, sino todos los organismos de previsión las han incrementado. Esperamos crecer este año 2007 aproximadamente un 3%, el año 2018, eh, este año 2017 un 3%, el año 2018 en torno a un 2,6%. Y si estamos a niveles de crecimiento en cuanto a cifras macro, vamos, eh, muy por encima de los países de nuestro entorno. ¿no? Es que prácticamente somos las economías avanzadas, de las economías avanzadas, las que más estamos creciendo. ¿Qué pasa? Que eso va a tener un traslado lento a lo que es la realidad micro, es decir, a la creación de empleo, a la creación de un empleo de calidad y, por lo tanto, que esas familias como Steven o cuando esas personas que tienen una perspectiva de futuro vean esa mejora. ¿no? Pero bueno, en todo caso, en la medida en que estemos creciendo a esos niveles de en torno al 3 o al 2,5%, pues estaremos creando también empleo. Aproximadamente en torno al 2,8, 2,6%, que también son las previsiones que en este momento prácticamente eh, tienen encima de la mesa todos los organismos eh, con lo que de alguna forma analizan las perspectivas de futuro. Y eso nos permitirá, eso nos permitirá en principio pues, llegar a más de 20 millones de ocupados eh, en torno al año 2020 se cumplen esas perspectivas, aunque haya, un, aunque siga habiendo una cifra importante de parados, digamos que esa mejora que ya empezamos a notar, o que ya se empieza a notar en muchas de esas personas que usted menciona, que han sufrido durante estos años y que empiezan a encontrar algún tipo de trabajo, aunque sea con una remuneración, bueno, pues no todo lo elevada que les gustaría, pues eh, eh, si eso se consigue en el año 2020, eh, conseguiremos también que, bueno, pues que, que mayor número de personas noten esa mmm, salida de la crisis o esa mejoría de la economía. Yo creo que en esta perspectiva, eh, de esa perspectiva, pues hombre, las, 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 la, la situación para España es, es halagüeña en los próximos dos o tres años, siempre y cuando no existan riesgos, como usted dice, que en este momento hombre, no se vaticinan, pero que pueden siempre haber imprevistos en materia económica. ¿no?
0: La economía está muy vinculada también a la política. Hoy Bloomberg, que pasa por ser uno de los medios de comunicación de economía más importantes del mundo ha hecho público un gráfico que es muy interesante. Cruza dos datos que en apariencia no deberían tener mucho que ver, pero, pero sí que lo tienen. El soporte, el soporte a la independencia en Cataluña y el número de desempleados en esta comunidad. Y circula en paralelo a más desempleados... Desde el año 2009 hasta el año 2017. A más desempleados, mayor soporte a la independencia. Ahora que la situación económica está mejorando, dice Bloomberg, es cuando tenemos menos apoyos del, bueno de la eventual secesión de Cataluña. ¿Existe la posibilidad de desconectar digamos, este proyecto político si la economía continúa dando indicadores positivos?
1: Bueno ahí yo creo que el, el tema catalán es, es o sea, aunque puede tener una correlación y yo hice gráfico de, de Grumble eh, con la economía eh, hay otros muchos factores, pero es verdad que cuando hay una situación económica complicada, eso no solo lo hemos visto en, no solo en esas previsiones en cuanto a Cataluña, las hemos visto en España es decir, pues a veces hay una reacción y esa reacción de oponerse al, 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 a, la, a la situación preestablecida, al status quo pues se puede manifestar incluso desde el punto de vista como puede ser en Cataluña con, eh, apoyando la independencia no Hombre, yo eh, obviamente en la medida en que la economía mejore y en que todas las cosas vayan bien, digamos que la gente está un poco más tranquila y no quiere cambios radicales, no quiere o no busca cambios radicales eh, o bruscos, que de alguna forma cree que pueden mejorar su situación personal. ¿no? Pero bueno, vaticinar que una situación de mejora económica puede solucionar el tema catalán, yo creo que el tema catalán va más allá de lo que es la economía, es un tema fundamentalmente político, pero con consecuencias económicas, con consecuencias económicas fundamentalmente para Cataluña, ¿no? mm. al margen de que también las puede tener para el conjunto del Estado español. ¿no? O sea, que ha
0: sobreinterpretado Bloomberg un poco estos datos, aunque es verdad que viendo los gráficos sí, es sí, muy no, representativo.
1: Claro, no, seguro que puedes encontrar una correlación, porque verdad es verdad que, obviamente, la situación ha cambiado radicalmente en los últimos años, eh, desde el punto de vista de mejora de la, de la economía. Y también parece que está cambiando un poco el apoyo a la independencia en Cataluña. Pero bueno, puedes encontrar esa correlación, pero yo creo que hay otros elementos más allá de la economía. ¿no?
0: En cuanto a la situación económica, en nuestro país hablábamos antes de los elementos positivos que pueden marcarnos la agenda en los próximos meses, indicadores que son buenos, pero también tenemos riesgos, sobre todo en el... En el panorama internacional, el precio del petróleo, por ejemplo, hay que estar pendiente de ello, la situación en China, la situación en América Latina y, y, y bueno, en fin, las decisiones que tome Donald Trump, que no son baladí. ¿Cree usted que en este en, escenario de una cierta inestabilidad nos podemos llevar algún susto a nivel global que luego afecte más o menos a la economía española?
1: A ver, sin duda, es decir, hoy la economía está muy globalizada y, como usted ha mencionado, pues existen una serie de variables que siempre están ahí un poco pendientes de cómo se decanta en una dirección u otra. Y en última instancia, todo acaba afectando a la economía española, porque si es algo ha caracterizado a la economía española, precisamente en relación con esto de la crisis ha sido eh, que ha incrementado significativamente su grado de internacionalización, ¿no? Si es lo que no encontrábamos en el crecimiento interno, nuestras empresas lo han buscado fuera y se han, 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 se han, bueno, pues se han internacionalizado, bien exportando, bien ubicándose internacionalmente. Claro, cualquier cosa que afecte a cualquier ámbito geográfico o área geográfica del conjunto del mundo, pues al final acaba afectando la economía española y, por lo tanto, habrá que ser cautos porque cualquiera de sus variables eh, pues, pues, nos pueden afectar. ¿no? De hecho, sin, sin ir más lejos, y eso sí que es una realidad y dependerá cómo se decante en de una dirección u otra, pues el tema del Brexit eh, nos puede afectar mucho a la economía española porque también es uno es, un, es un, tenemos muchísimas relaciones algunas algunas comunidades autónomas más que otras, en Galicia por ejemplo con el tema de la pesca, muchísimos españoles están trabajando en, en, Lond bueno, en Londres, bueno en el Reino Unido y eso también nos puede estar afectando al margen de bueno pues eh, bueno por los vaivenes de la política económica o de la política general de Estados Unidos con el nuevo presidente de alguna manera pues hoy mismo pues simplemente con unas declaraciones de, de Donald Trump en relación con el conflicto con Corea pues han, han vapuleado las bolsas no a nivel mundial bueno, es un tema puntual este caso supongo que esto se, se, se corregirá pero claro cualquiera de estas de estos de estos de, de estas decisiones o de estas variables en el ámbito internacional, en una economía tan internacionalizada, y esto es lo positivo que tuvo la crisis para la economía española, que nos hemos internacionalizado más, obviamente nos van a afectar. Yo creo que cualquiera de ellas, salvo que sea una algo que en este momento no, no vaticino a, a prever, pues no, no creo que afecte sustancialmente para cambiar el rumbo de estas cifras que, que acabamos de mencionar ahora, de estas previsiones que, que acabo de mencionar ahora, en lo que puede ser la economía española en los próximos años. ¿no?
0: Pues la verdad es que ha sido muy interesante ver su punto de vista, escucharlo aquí y poder poner un poco los puntos sobre las IES en esta semana en la que, bueno, estamos recordando esos 10 años del colapso de los mercados en Estados Unidos. Primero las hipotecas basura, luego tardaríamos un poco en ver aquí cómo nos llegaba el tsunami económico, pero acabó llegando y de qué manera. Le agradecemos muchísimo a Miguel Vázquez Taín, que es decano del Consejo de Economistas de Galicia, que haya estado hoy en Noches de Radio. Que vaya muy bien. Buenas noches.
1: Buenas noches muchas gracias y buenas noche a todos. Gracias a vosotros. Cada noche, en Onda Cero Noches de Radio Y evite...